0: 第三十七回，秋爽斋藕节，海棠社；恒无怨夜拟菊花题。这年贾政又点了学差，则于八月二日起身。是日拜过宗祠及贾母起身，宝玉诸子弟等送至洒泪亭。却说贾政出门去后，外面诸事不能多记，单表宝玉每日在园中任意纵性的旷荡，真把光阴虚度，岁月空天。这日正无聊之际。只见翠墨进来，手里拿着一幅花笺送与他。宝玉因道：“可是我忘了，才说要瞧瞧三妹妹去的，可好些了？你偏走来。”翠墨道：“姑娘好了，今日也不吃药了，不过是凉着一点宝玉听说，便展开花笺看时，上面写道：“妹叹锦凤。二兄闻己前夕心悸，月色如洗，隐夕清景难逢。”巨人就卧，石漏已三转，犹徘徊于铜剑之下，为防风露所欺，致获采薪之患。左蒙亲劳府主，复又疏浅身而问切，见以先例并真清墨迹见次，何同官惠爱之深夜。今因扶几平床出墨之时，因思及历来古人中处民工立敌之场，游至一些山低水之区，远招近依，投峡攀援。误结二三同志，盘桓于其中，或数词谈，或开银社，虽一时之偶兴，遂成千古之佳谈。妹虽不才，且同刀妻处于权势之间，而兼沐薛林之寄。风停月谢，昔未及诗人；莲醒西桃，或可醉飞银盏。孰谓联社之雄才，独许须眉？只以东山之雅会，让于之粉。若蒙照雪而来。媚则扫花一戴，锦芳，宝玉看了，不觉喜的拍手笑道：“倒是三妹妹高雅。”我如今就去商议，一面说一面就走。翠墨跟在后面，刚到了沁芳亭，只见园中后门上值日的婆子手里拿着一个字帖走来，见了宝玉便迎上去，口内说道：“云哥请安，在后门只等着，叫我送来的。”宝玉打开看时。写道是，不孝男云公请，父亲大人万福金安，男思子蒙天恩，任于膝下，日夜思仪孝顺，竟无可孝顺之处。前因买办花草，上托大人金服，竟认得许多花匠，并认得许多名园。因忽见有白海棠一种，不可多得，故变尽方法，只弄得两盆。大人若是难如亲男一般，便留下赏玩。因天气暑热，孔园中姑娘们不便，故不敢面见。奉叔公起，并叩泰安。南云贵书。宝玉看了，笑道：“读他来了，还有什么人？”婆子道：“还有两盆花。”宝玉道：“你出去说，我知道了。难为他想着，你便把花送到我屋里去就是了。”一面说，一面同翠墨往秋爽斋来。只见宝钗、黛玉。迎春、惜春已都在那里了，众人见他进来，都笑说：“又来了一个。”探春笑道：“我不算俗，偶然起个念头，写了几个帖试一试，谁知一招接到。”宝玉笑道：“可惜迟了，早该起个社的。”黛玉说道：“你们只管起社，可别算上我，我是不敢的。”迎春笑道：“你不敢，谁还敢呢？”宝玉道。这是一件正经大事，大家鼓舞起来，不要你牵我让的，各有主意，自管说出来，大家平章。宝姐姐也出个主意，林妹妹也说个话。宝钗道：“你忙什么？人还不全呢、啊。”一语未了，李纨也来了，进门笑道：“雅得紧，要起诗社，我自见我掌坛。前儿春天，我原有这个意思的。我想了一想，我又不会作诗，瞎乱些什么。”因而也忘了，就没有说的。既是三妹妹高兴，我就帮你做兴起来。黛玉道：“既然定要起诗社，咱们都是诗翁了，先把这些姐妹叔嫂的字样改了，才不俗。”李纨道：“极是，何不大家起个别号，彼此称呼则雅。”我是定了“稻香老农”，再无人占的。探春笑道：“我就是‘秋爽居士’吧。”宝玉道：“居士主人。”到底不恰，且又累赘。这里梧桐芭蕉尽有，或只梧桐芭蕉起个倒好。探春笑道：“有了，我最喜芭蕉，就称蕉下客罢。”众人都道别之有趣。黛玉笑道：“你们快牵了他去，蹲了蒲子吃酒。”众人不解。黛玉笑道：“古人曾云‘蕉叶覆鹿’，他自称蕉下客，可不是一只鹿了？”快坐了陆府来，众人听了都笑起来。探春阴笑道：“你别忙中使巧话来骂人，我已替你想了个极当的美号了。”又向众人道：“当日娥皇女英洒泪在竹上成斑，故今斑竹又名香妃竹。如今她住的是潇湘馆，她又爱哭，将来她想林姐夫，那些竹子也是要变成斑竹的。以后都叫她做潇湘妃子就完了。”大家听说，都拍手叫妙。林黛玉低了头，方不言语。李纨笑道：“我替薛大妹妹也早已想了个好的，也只三个字。”惜春、迎春都问是什么。李纨道：“我是封他横无君了，不知你们如何？”探春道：“这个封号极好。”宝玉道：“我呢？你们也替我想一个。”宝钗笑道：“你的号早有了。”吴事忙三字恰当的很。李纨道：“你还是你的旧号‘绛洞花王’就好。”宝玉笑道：“小时候干的营生，还提他做什么？”探春道：“你的号多的很，又起什么？我们爱叫你什么，你就答应着就是了。”宝钗道：“还得我送你个号吧？有最俗的一个号，却与你最当。天下难得的是富贵，又难得的是闲散，这两样再不能兼有。”不想你兼有了，就叫你富贵贤人也罢了。宝玉笑道：“当不起，当不起，倒是随你们混叫去罢。”李纨道：“二姑娘、四姑娘起个什么？”迎春道：“我们又不大会诗，白起个号做什么？”探春道：“虽如此，也起个才是。”宝钗道：“她住的是紫菱洲，就叫她菱洲。四丫头在藕香榭，就叫她藕榭就是了。”李纨道。就是这样好，但续持我大，你们都要依我的主意。感情说了，大家合意。我们七个人起社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，须得让出我们三个人去。我们三个各分一件事。探春笑道：“已有了号，还只管这样称呼，不如不有了。以后错了，也要立个罚约才好。”李纨道：“立定了社，再定罚约。”我那里地方大，竟在我那里作社。我虽不能作诗，这些诗人竟不厌俗客。我做个东道主人，我自然也清雅起来了。若是要推我做社长，我一个社长自然不够，必要再请两位副社长，就请灵州、偶溪二位学究来，一位出题献韵，一位誊录兼长。亦不可拘定了我们三个不做。若遇见容易些的题目韵脚，我们也随便做一首。你们四个都是要限定的。若如此便起，若不依我，我也不敢负计了。迎春、惜春本性懒于诗词，又有薛林在前，听了这话便深合己意。二人皆说极是，探春等也知此意，见他二人乐服，也不好强，只得依了。阴笑道：“这话也罢了，只是我自想好笑，好好的我起了个主意，反叫你们三个来管起我来了。”宝玉道：“既这样。”咱们就往稻香村去。李纨道：“都是你忙，今日不过商议了，等我再请。”宝钗道：“也要议定几日一会才好。”探春道：“若只管会的多，又没去了。一月之中，只可两三次才好。”宝钗点头道：“一月只要两次就够了。拟定日期，风雨无阻。除这两日外，唐有高兴的。”他情愿加一社的，或情愿到他那里去，或复救了来，亦可使得，岂不活泼有趣？众人都道这个主意更好。探春道：“只是原系我起的意，我须得先做个东道主人，方不负我这心。”李纨道：“既这样说，明日你就先开一社如何？”探春道：“明日不如今日，此刻就很好，你就出题，灵州限运。呕写见场，迎春道：“依我说，也不必随一人出题献韵，竟是拈阄公道。”李纨道：“方才我来时，看见他们抬进两盆白海棠来，倒是好花，你们何不就咏起他来？”迎春道：“都还未赏，先到作诗。”宝钗道：“不过是白海棠，又何必定要见了才作？古人师傅也不过都是即兴写情耳，若都是看见了做。如今也没这些诗了，迎春道：“既如此，待我献韵。”说着，走到书架前，抽出一本诗来，随手一接，这首诗竟是一首七言律，地与众人看了，都该做七言律。迎春演了诗，又向一个小丫头道：“你随口说一个字来。”那丫头正以门立着，便说了个门字。迎春笑道：“就是门字韵，十三元了。”头一个运定要这门字，说着又要了运牌匣子过来，抽出十三元一屉，又命那小丫头随手拿四块，那丫头便拿了盆魂横昏四块来。宝玉道：“这盆门两个字不大好做呢。”世书一样预备下四分纸笔，便都悄然各自思索起来。独黛玉或抚梧桐，或看秋色，或又和丫鬟们嘲笑。迎春又命丫鬟住了一支梦甜香，原来这梦甜香只有三寸来长，有灯草粗细，以其易尽，故以此尽为限。如香尽未成，便要罚。一时，探春便先有了，自提笔写出，又改抹了一回，递与迎春。因问宝钗：“横无君，你可有了？”宝钗道：“有，却有了，只是不好。”宝玉背着手。在回廊上踱来踱去，因向黛玉说道：“你听，他们都有了。”黛玉道：“你别管我。”宝玉又见宝钗已誊写出来，因说道：“了不得，香只剩了一寸了，我才有了四句。”又向黛玉道：“香完快了，只管蹲在那朝地下做什么？”黛玉也不理。宝玉道：“我可顾不得你了，好歹也写出来吧。”说着。也走在案前写了，李纨道：“我们要看诗了，若看完了还不交卷，是必罚的。”宝玉道：“稻香老农虽不善作，却善看，又最公道，你就平月优劣，我们都服的。”众人都道：“自然。”于是先看探春的稿上写道：“咏白海棠，县门盆魂横昏为韵，斜阳寒草带重门。”苔翠盈铺雨后盆，于是精神难比洁；雪为击骨易销魂，方心一点娇无力。倩影三更月有痕，莫谓搞仙能羽化，多情伴我永黄昏。次看宝钗的是，珍重方姿昼掩门，自携手问灌台盆。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露砌魂。但极使知花更艳，愁多焉得玉无痕？玉长白帝平清洁，不于亭亭日又昏。李纨笑道：“到底是恒无君。”说着，又看宝玉的道士：“秋容浅淡映重门，七节攒成雪满盆。初遇太真冰作影，捧心西子玉为魂。晓风不散愁千点，素雨还天泪一痕。独倚画兰如有意，清真远笛送黄昏。”大家看了。宝玉说：“探春的好，李纨终要推宝钗，这是有身份。”因又催黛玉，黛玉道：“你们都有了。”说着，提笔一挥而就，致于众人。李纨等看他写道是：“半卷香连半掩门，碾冰为土玉为盆。”看了这句，宝玉先喝起来，只说从何处想来，又看下面道是：“偷来李蕊三分白，借得梅花一缕魂。”众人看了也都不禁叫好，说：“果然比别人又是一样心肠。”又看下面道：“月窟仙人奉缟妹，秋归怨女是啼痕。娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。”众人看了，都倒是这首为上。李纨道：“若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让横稿。”探春道：“这一瓶的有理。”潇湘妃子当居第二，李纨道：“怡红公子是压尾，你服不服？”宝玉道：“我的那首原不好，这评的罪功。又笑道：“只是横箫二手，还要斟酌。”李纨道：“原是依我评论，不与你们相干。再有多说者，必罚。”宝玉听说，只得罢了。李纨道：“从此后，我定于每月初二、十六这两日开设。”出题限韵都要依我。这期间你们有高兴的，只管另择日子补开，哪怕一个月每天都开设，我也不管。只是到了初二、十六这两日，是必往我那里去。宝玉道：“到底要起个社名才是。”探春道：“俗了又不好，推心了刁钻古怪也不好。可巧才是海棠诗开端，就叫个海棠社吧。”虽然俗些，因真有此事，也就不爱了。说毕，大家又商议了一回，略用些酒果，方各自散去。也有回家的，也有往贾母、王夫人处去的。当下别人无话，且说袭人，因见宝玉看了字帖便慌慌张张同翠墨去了，也不知何事。后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来，袭人问是那里来的。婆子们便将宝玉前一番缘故说了，袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了，自己走到自己房内，称了六千银子封好，又拿了三百钱走来，都递与那两个婆子道：“这银子赏那抬花来的小子们，这钱你们打酒吃吧。”婆子们站起来，眉开眼笑，千恩万谢的不肯受，见袭人执意不收，方领了。袭人又道。后门上外头可有该班的小子们？婆子忙应道：“天天有四个，原预备里面差事的。姑娘有什么差事，我们吩咐去。”袭人笑道：“我有什么差事？今儿宝二爷要打发人到小侯爷家，于是大姑娘送东西去。可瞧你们来了，顺便出去叫后门上的小子们雇辆车来。回来你们就往这里拿钱，不用叫他们又往前头混碰去。”婆子答应着去了。袭人回至房中，拿碟子盛东西与史湘云送去，却见格子上碟槽空着。因回头见晴雯、秋雯、麝月等都在一处做针纸，袭人问道：“这一个缠丝白玛瑙碟子哪去了？”众人见问，都你看我，我看你，都想不起来。半日，晴雯笑道：“给三姑娘送荔枝去的，还没送来呢。”袭人道：“家常送东西的家伙也多。”巴巴的拿这个去，晴雯道：“我何尝不也这样说？”他说：“这个碟子配上鲜荔枝才好看。”我送去，三姑娘见了也说好看，叫连碟子放着就没带来。你再瞧那格子进上头的一对连珠瓶还没收来呢。秋文笑道：“提起瓶来，我又想起笑话。我们宝二爷说声孝心一动，也孝敬到二十分，因那日见园里桂花折了两枝。”原是自己要插瓶的，忽然想起来说：“这是自己园里的才开的新鲜花，不敢自己先玩。”巴巴的把那一堆瓶拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶进老太太，又进一瓶与太太。谁知他孝心一动，连根的人都得福了。可巧那日是我拿去的，老太太见了这样，喜得无可无不可，见人就说：“到底是宝玉孝顺我，连一枝花也想得到。”别人还只抱怨我疼他，你们知道老太太素日不大同我说话的，有些不入他老人家的眼的。那日竟叫人拿几百钱给我，说我可怜见的生的单柔，这可是再想不到的福气。几百钱是小，难得这个脸面。极致到了太太那里，太太正和二奶奶、赵姨奶奶、周姨奶奶好些人翻箱子，找太太当日年轻的颜色衣裳，不知给那一个。一见了，连衣裳也不找了，且看花又有二奶奶在傍边凑趣夸宝玉又是怎样孝敬，又是怎样知好歹，有的没的说了两车话。当着众人，太太滋味又增了光，堵了众人的嘴，太太越发喜欢了。现成的衣服就赏了我两件，衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个菜头。晴雯笑道：“呸！没见世面的小蹄子。”那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？秋文道：“凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯道：“要是我，我就不要；若是给别人剩下的给我也罢了，一样。这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他，剩的才给我，我宁可不要，冲撞了太太，我也不受这口软气。”秋文忙问：“给这屋里谁的？”我因为钱病了几天，家去了，不知是给谁的。好姐姐，你告诉我知道知道。秋文道：“我告诉了你，难道你这会子退还太太去不成？”秋文笑道：“胡说，我白听了，喜欢喜欢。哪怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典，也不犯管别的事。”众人听了，都笑道：“骂的巧，可不是给了那西洋花点子哈巴了。”袭人笑道：“你们这起烂了嘴的，得了空就拿我取笑打牙一个个不知怎么死呢。”秋文笑道：“原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是罢。”袭人笑道：“少轻狂罢，你们谁取了碟子来是正经。”麝月道：“那瓶得空也该收来了，老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以。”赵姨奶奶一伙的人见识这屋里的东西，又该是黑心弄坏了才罢。太太也不大管这些，不如早些收来正经。晴雯听说便，便掷下针指道：“这话倒是，等我取去。”秋文道：“还是我取去吧，你取碟子去。”晴雯笑道：“我偏取一遭而去，是巧宗你们都得了，难道不许我的一遭？”麝月笑道。通共秋丫头得了一遭儿衣裳，那里今儿又可巧，你也遇见找衣裳不成？晴雯冷笑道：“虽然碰不见找衣裳，或者太太看见我勤谨，一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。”说着又笑道：“你们别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。”一面说，一面往外跑了。秋文也同他出来，自去探春那里取了碟子来。袭人打点齐备东西，叫过本处的一个老宋妈妈来，向她说道：“你先好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史大姑娘送东西去。”那宋嬷,嬷嬷道：“姑娘只管交给我，有话说于我。我收拾了就好一顺去的。”袭人听说，便端过两个小掐丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红菱和鸡头两样鲜果；又那一个是一碟子桂花糖蒸新栗粉糕。又说道：“这都是今年咱们这里园里新结的果子，宝二爷送来与姑娘尝尝。在前日，姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。这卷包儿里是姑娘上日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，能着用罢。替我们请安，替二爷问好就是了。”宋嬷嬷道：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去，回来又别说忘了。”袭人因问秋文。方才可见在三姑娘那里，秋文道：“他们都在那里商议起什么诗社呢？又都作诗，想来没话，你只去罢。”宋嬷嬷听了，便拿了东西出去，另外穿戴了。袭人又嘱咐他从后门出去，有小子和车等着呢。宋妈去后不在话下。一时，宝玉回来，先忙着看了一回海棠，指房内告诉袭人起诗社的事。袭人也把打发送妈妈与史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“偏忘了他！我自觉心里有件事，只是想不起来。亏你提起来，正要请他去。这诗社里若少了他，还有什么意思？”袭人劝道：“什么要紧？不过玩意儿。他比不得你们自在，家里又做不得主。告诉他，他要来又由不得他，不来。”他有牵肠挂肚的，没的叫他不受用。宝玉道：“不妨是我回老太太打发人接他去。”正说着，宋妈妈已经回来，回复到生手与袭人道发。又说问二爷做什么呢？我说和姑娘们起什么诗社，作诗呢。史姑娘说他们作诗也不告诉他去，急得了不得。宝玉听了，起身便往贾母出来，力逼着叫人接去。贾母因说：“今儿天晚了，明日一早再去。”宝玉只得罢了，回来闷闷的。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去，直到午后，史湘云才来了，宝玉方放了心。见面时，就把始末缘由告诉他，又要与他诗看。李纨等因说道：“且别给他看，先说与他韵。他后来先罚他胡了诗，若好，便请入社。”若不好，还要罚他一个东道再说。湘云笑道：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿运来，我虽不能，只得勉强出丑。容我入社扫地焚香，我也情愿。”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他，遂忙告诉他运。史湘云一心信透，等不得推敲删改，一面只管和人说着话，心内早已合成。即用随便的纸笔露出，仙笑说道：“我却一韵糊了两手，好歹我却不知，不过应命而已。”说着递与众人。众人道：“我们四手也算想绝了，再一手也不能了。你倒弄了两手，那里有许多话说，必要中了我们的，以免说，以免看诗。只见那两首诗写道：其一，神仙昨日降都门，中的蓝田玉一盆。”自是双蛾偏爱冷，非关倩女意离魂。秋音捧出和方雪，与自天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度朝昏。其二，横指接通罗闭门，也疑墙角也疑盆。花音喜结难寻偶，人为悲秋已断魂。玉竹低干风里泪，金莲隔破月中痕。幽情欲向嫦娥诉。无奈虚狼夜色昏，众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了，都说这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。石湘云道：“明日先罚我个东道，就让我先邀一射，可使得？”众人笑道：“这更妙了。”因又将昨日的与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀往蘅芜苑去安歇。湘云灯下记忆如何涉东？你提，宝钗听他说了半日，皆不妥当，因向他说道：“既开设，便要做东，虽然是个玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月通共那几串钱，你还不够盘缠呢。这惠子又干着没要紧的事，你婶子听见了，越发抱怨你了。”况且，你就都拿出来做这个东道也不够，难道为这个家去要不成？还是和这里要呢？一席话提醒了湘云，倒踌躇起来。宝钗道：“这个我已经有个主意，我们当铺里有个伙计，他家田上出的好肥螃蟹，前儿送了几斤来。现在这里的人，从老太太起，连上园里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。”前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花、吃螃蟹，因为有事还没有请。你如今且把诗社别提起，只管普通一请。等他们散了，咱们有多少诗做不得的？我和我哥哥说，要几篓极肥极大的螃蟹来，再往铺子里许上几坛好酒，再备上四五桌果碟，岂不又省事又大家热闹了？湘云听了，心中自是感服。极赞他想的周到，宝钗又笑道：“我是一片真心为你的话，你千万别多心，想着我小看了你，咱们两个就摆好了。你若不多心，我就好叫他们办去的。”湘云忙笑道：“好姐姐，你这样说倒多心待我了。凭他怎么糊涂，连个好歹也不知，还成个人了。我若不把姐姐当做亲姐姐一样看，上回那些家常话烦难事。”也不肯尽情告诉你了。宝钗听说，便叫一个婆子来出去和大爷说：依前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太姨娘赏桂花。你说大爷好歹别忘了，我今儿一请下人了。那婆子出去说明，回来无话。这里宝钗又向湘云道：尸体也不要过于新巧了。你看古人诗中那些刁钻古怪的题目和那极险的韵了，若题过于新巧。运过于险，再不得有好诗，终是小家气。诗固然怕说俗话，更不可过于求生。只要头一件利益清新，自然措辞就不俗了。究竟这也算不得什么，还是仿迹真只是你我的本等。一时闲了，倒是与你我身有益的书，看几章是正经。湘云只答应着，阴笑道：“我如今心里想着，昨日做了海棠诗。”我如今要做个菊花师，如何？宝钗道：“菊花倒也合景，只是前人太多了。”湘云道：“我也是如此想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道：“有了，如今以菊花为宾，以人为主，竟你出几个题目来，都是两个字，一个虚字，一个实字。实字就用菊花，虚字便用通用门的。如此又是咏菊，又是赋诗。”前人也没做过，也不能落套。富景永物两观着，又新鲜又大方。湘云笑道：“这却很好，只是不知用何等虚字才好。你先想一个，我听听。”宝钗想了一想，笑道：“菊梦就好。”湘云笑道：“果然好，我也有一个菊影可使得。”宝钗道：“也罢了，只是也有人做过，若题目多。”这个也加得上，我又有了一个。湘云道：“快说出来。”宝钗道：“问局如何？”湘云拍案叫妙。因杰说道：“我也有了，访局如何？”宝钗也在有趣。因说道：“月性，你出十个来，写上再来。”说着，二人言墨占比，湘云便写，宝钗便念，一时凑了十个。湘云看了一遍，又笑道：“十个还不成福。”月性凑成十二个变全了，也如人家字画册页一样。宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二个，又说道：“既这样，月性编出他个次序先后来。”湘云道：“如此更妙，竟弄成个菊谱了。”宝钗道：“起手是一菊，一枝不得顾访；第二是访菊，访之既得变众；第三是中菊，中既盛开。”故相对而赏，第四是对局，相对而兴有余，故这来共评为完。第五是公局，既公而不淫，一绝局无彩色。第六便是咏局，既入此章，不可不工笔墨。第七便是画局，既为局如实录录，究竟不知局有何妙处，不禁有所问。第八便是问局，局如结语，使人狂喜不禁。第九便是赞局。如此人事虽尽，犹有,有菊之可咏者。《菊影》《菊梦》二首，须在第十、第十一墨卷，便以残菊总收前提之胜。这便是三秋的妙景妙事都有了。湘云一言，将题录出，又看了一回，又问该县何运？宝钗道：“我平生最不喜限运的，分明有好诗，何苦为运所缚？咱们别学那小家派，只出题。”不均匀，原为大家偶得了好剧取乐，并不为以此难人。湘云道：“这话很是，这样大家的诗还近一层。但只咱们五个人，这十二个题目，难道每人做十二首不成？”宝钗道：“那也太难人了。将这题目誊好，都要七言律诗。明日贴在墙上，他们看了，谁做那一个就做那一个，有力量者。”十二首都做也可，不能的一首不成也可。高才捷足者为尊，若十二首以全，便不许他后赶着右做，罚他就完了。湘云道：“这倒也罢了。”二人商议妥帖，方才熄灯安寝。